0: Ein äh, größeres Unternehmen, eine Firma hat den Inhaber gewechselt. Kurze Zeit später kommt der neue Inhaber, der Boss, äh, in seinen Betrieb zum ersten Mal zur Belegschaft und äh, ja, möchte sich mit allen bekannt machen. Plötzlich, während er so rumläuft, sieht er einen Mann, der die ganze Zeit so in der Ecke steht und in die Luft schaut. Und der Boss sieht sich das so einen Augenblick an, wird dann zornig und geht auf den Mann zu und fragt, wie viel verdienen Sie im Monat? Der Mann ist irritiert und sagt, irgendwo zwischen 3.000 und 4.000 Franken etwa. Der Boss greift daraufhin in seine Aktentasche, holt 4.000 Franken raus, gibt dem Mann das in die Hand und sagt dann zornig, so, das ist für Sie und jetzt verschwinden Sie, ich möchte Sie hier nie wieder sehen. Kurz nachdem der Mann weg ist, kommt ein Mitarbeiter der Firma und fragt den neuen Chef, haben Sie den Pizzaboten irgendwo gesehen? <lacht> Pizzaboten, habe ich nicht klar genug. Pizza, also ich fand den mega witzig. Also. <lacht> Ihr habt das nur nicht verstanden. Ne? <lacht> egal, egal. Nun, ähm, ich denke, der neue Chef musste den Schock erstmal überwinden. 4.000 Franken, ähm, Trinkgeld ist eine Stange Geld. Und ich hoffe, ihr schafft jetzt die Brücke zum Thema. Ja, Weil so wie der Chef das mit dem Trinkgeld überwinden musste, geht es auch uns heute ums Überwinden. Ich habe leider keinen passeren, passenderen Witz gefunden. Wir werden uns heute mit der Frage beschäftigen, wie können wir in der Kraft vom Heiligen Geist Sünde in unserem Leben überwinden? Und bevor wir uns effektiv jetzt darüber Gedanken machen, wie kann man Sünde überwinden, möchte ich vorher noch zwei, drei Takte als Einleitung was sagen. Weil ich weiß, dass dieses Thema kann unglaublich Druck machen. Ja, viele Christen, gerade die so geprägt worden sind, dass sie wie Sünde angehen müssen in ihrem Leben, durch fromme Übungen jenster Art, sei es durch Bibellesen oder Beten oder Gottesdienst gehen oder andere Dinge, die so geprägt worden sind, für die kann dieses Thema und auch den Text, den wir heute lesen, unheimlich Stress auslösen. Ja, ich zeige euch jetzt den Text, und dann zeige ich euch, wie man den falsch verstehen kann, bevor ich euch dann sage, wie ich glaube, dass er richtig zu verstehen ist. Dieser Text, den wir lesen in Römer 8, der kann Druck ausüben. Wenn ihr mitlesen wollt, da unten habe ich die Bibelstellen eingeblendet. Da schreibt der Paulus, so gibt es jetzt keine Verdammnis mehr für die, welche in Jesus Christus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln, das ist ja die Sünde in uns, sondern gemäß dem Geist. So sind wir also dem Fleisch, der Sünde in uns, nicht mehr verpflichtet, jetzt wo wir Christen sind. Wir müssen nicht mehr gemäß dem Fleisch leben. Denn wenn wir gemäß dem Fleisch leben, dann müssen wir sterben. Wenn ihr aber durch den Heiligen Geist die Taten des Leibes tötet, also die Sünde tötet, dann werdet ihr leben. Denn alle, die durch den Geist geleitet werden, die sind Kinder Gottes, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchtet, fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, Aber Vater. Wenn man möchte, dann kann dieser Text ganz schön Druck ausüben. Je nach theologischer Brille kann man hier nämlich hereinlesen, wenn wir als Christen nicht so leben, wie der Heilige Geist es will, werden wir sterben. Man kann ja auch hineinlesen, Verdammnis ist nur für die erledigt, die jetzt heilig leben. Man kann ja auch lesen, äh, unsere Aufgabe als Christen ist es, durch den Heiligen Geist die Sünde komplett in uns abzutöten. Sonst, das kann man hier reinlesen, ich bin mir ganz sicher, und ich zeige euch das auch im Lauf der Predigt, dass das nicht das ist, was der Paulus im Sinn hatte. Ich bin ganz sicher, wollte keinen Druck ausüben, wollte keinen Stress machen, er wollte, und das seht ihr schon, wenn ich nur die Farben anders lege, er wollte uns keinen Stress machen, dass wir mit der Sünde fertig werden wollen. Er wollte durch Texte wie diese, gerade im Römerbrief, uns zeigen, was für ein unglaubliches Potenzial wir in uns haben, durch den Heiligen Geist, den wir bei der Bekehrung geschenkt bekommen. Natürlich geht es hier auch darum, dass wir, einen Teil unserer sündigen Neigungen in den Griff kriegen sollen. Natürlich. Ja. Aber bevor wir uns jetzt gleich wirklich effektiv damit beschäftigen, wie können wir Sünde überwinden durch den Heiligen Geist, in den Griff kriegen, möchte ich euch zwei Punkte vor Augen führen. Ja, das ist die Grundlage für alles, das, was ich dann weiter sage. Erstens, ganz wichtig, wenn man sich mit Sünde beschäftigt, erstens ist, Gott ist ein liebender Vater. Steht hier auch drin. Und es ist so wichtig, dass wir das im Blick haben, wenn wir uns mit der Sünde in uns beschäftigen. Ja. Weil Gott möchte, dass es uns gut geht. Ich habe so gedacht, ich rede ja auch mit meinen Kindern über problematische Dinge, bei Ihnen im Leben. Ja, wenn ich mit der Leiner zum Beispiel sage, das und das muss sich ändern, dann übe ich schon ein bisschen Druck auch aus. Aber ich möchte sie damit doch nicht ärgern. Ich möchte doch sie damit nicht verletzen. Sondern ich möchte, dass es ihr, indem sie gewisse Dinge anschaut, noch besser geht als vorher. Ja. Wenn Gott uns in Worten wie diesen sagt ihr schafft das, ihr könnt einen Teil von eurer Sünde überwinden durch den Geist in euch, dann möchte er uns damit ermutigen und nicht unter Druck setzen und nicht fertig machen. Manche Christen haben ein Bild im Kopf, als ob Gott sich wie angeekelt oder zornig abwendet, wenn sie Fehler machen. Ich glaube von der Bibel her, dass das nicht so ist und ich zeige euch das gleich auch noch. Das ist das Erste. Ja, vielleicht ist euch das auch allen klar. Dann habe ich es jetzt trotzdem noch mal laut und deutlich gesagt. Ja. Das Zweite ist, natürlich freut sich Gott, wenn wir das hier ernst nehmen. Er findet es toll, wenn wir verstehen, ich habe euch das auch wieder fett markiert, wir haben die Chance, durch den Heiligen Geist die Taten, also die Sünde in uns zu töten anzugehen. Das ist so. Und ja, bis zu einem gewissen Grad, das möchte ich euch heute zeigen, glaube ich, ist das auch möglich. Aber genau das ist der Punkt. Bis zu einem gewissen Grad. Diese Verse allein für sich genommen, sagen das nicht aus. Von diesen Versen her könnte man hineinlesen, du schaffst es, die Sünde komplett in deinem Leben zu eliminieren. Von diesen Versen okay. Aber diese Verse stehen ja nicht für sich allein. Die Verse sind im Zusammenhang vom Römerbrief geschrieben. Und wenn wir uns gleich den Zusammenhang anschauen, und das zeige ich euch gleich. Der Zusammenhang vom Römerbrief ist ganz eindeutig. Die Bibel geht an keiner Stelle davon aus, dass wir jemals ohne Sünde leben können. Ja. unmittelbar vor diesen Versen, hier aus dem Römer 8, die ich jetzt die ganze Zeit angebeamt hatte, unmittelbar davor steht vielleicht der befreiendste Text überhaupt zum Thema Umgang mit Sünde. Das ist nämlich ein Zeugnis. Ein Zeugnis vom Apostel Paulus, der den kompletten Römerbrief geschrieben hat, höchstpersönlich, wie er sagt, und so gehe ich mit Sünde in meinem Leben um. Und es ist so ehrlich, das ist so ermutigend, das müssen wir lesen, bevor wir jetzt gleich schauen, wie können wir denn umsetzen ansatzweise das, was der Paulus uns gesagt hat, dass wir überwinden können mit dem Heiligen Geist. Davor möchte ich euch gern das Zeugnis vom Paulus vorlesen. Das steht nämlich hier im Römerbrief Kapitel 7 unmittelbar vor dem Text, den wir gerade gelesen haben. Lasst das mal auf euch wirken, es ist fantastisch. Hier schreibt der Paulus, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Das Wollen ist zwar bei mir da, aber das Tun, das Vollbringen des Guten, das gelingt mir einfach nicht. Denn ich tue nicht das Gute, das ich will, sondern das Böse, das ich nicht will, das verübe ich. Irgendjemand, der sich da wiedererkennt? Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so vollbringe nicht mehr ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und dann ganz ehrlich, sagt er, ich elender Mensch Wer wird mich erlösen von diesem Todesleib? Man könnte auch sagen, diesem verurteilenswerten Leib. Und jetzt gibt direkt die Antwort. Ich danke Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ausrufezeichen. Steht nicht im Griechischen, finde ich aber gut her. Ja. Und jetzt kommt sein Lösungsvorschlag. So diene ich selbst nun mit der Gesinnung, mit meinem Wollen, dem, was Gott will, und mit meinem Leib, aber dem Gesetz der Sünde. Klarer, eindeutiger kann man es nicht mehr formulieren. Wir werden niemals vollkommen ohne Sünde sein. Und bevor wir uns jetzt gleich anschauen, wie wir in der Kraft vom Heiligen Geist einen Teil von unserer Sünde unter die Füße kriegen, ist so wichtig, dass wir diese beiden Punkte verstanden haben. Ja, Gott ist ein liebender Vater, er will, dass es uns gut geht, er gibt uns alle Freiheiten, den Weg zu gehen, zum Überwinden. Und umgekehrt sagt er gleichzeitig, macht euch keine Sorgen, ihr werdet es niemals schaffen, niemals komplett schaffen. Und ich sage euch das nicht nur deshalb, damit ihr gleich besser einordnen könnt, was ich sage. Sondern auch, dass wir eine Sache nie vergessen. Auch hier für die FWG tun. Und darum finde ich das so toll, dass wir gerade das Zeugnis hier gehört haben von Regina und Ernst. Weil wenn wir das wirklich verstanden haben, was ich jetzt gerade gesagt habe, Gott als liebender Vater und Sünde wird immer herrschen in uns, dann hat das eigentlich nur eine logische Folge. Wir werden gnädig. Gnädig mit uns und mit anderen. Es mag für euch eine Überraschung sein, aber ich werde niemals der perfekte Pastor sein. Auch wenn ich das gerne wäre. Und darum müsst ihr gnädig mit mir sein, immer. Weil sonst habe ich keine Chance. Ich kann das umdrehen. Ihr werdet niemals die perfekte Gemeinde sein. Niemals perfekte Gemeindeglieder. Auch wenn ihr das gerne wärt. Und darum bleibt mir nichts anderes übrig, als gnädig mit euch zu sein. Sonst habt ihr keine Chance. Man kann das auf alle Bereiche ausweiten. Wir werden niemals perfekte Ehepartner sein, niemals perfekte Eltern, niemals perfekte Freunde, niemals perfekte Arbeitnehmer, Arbeitgeber, niemals perfekte Christen. Und darum ist jeder Versuch, die Sünde, unter die Füße zu kriegen, das Thema von heute, eigentlich nur dann, auch nur ansatzweise sinnvoll, wenn wir das unter dem großen Mantel der Gnade anschauen und sagen, sind wir doch gnädig miteinander, sind wir doch gnädig mit uns selber. Wenn wir das verstanden haben, lange Einleitung, dann können wir uns effektiv mit der Frage beschäftigen, so wie die Predigt heute heißt, überwinden in der Kraft vom Heiligen Geist. Und ich möchte euch das zeigen, wie das geht, anhand von einem Text, nicht im Römerbrief, da schreibt der Paulus das auch, aber nicht so eingängig. Ich finde einen viel besseren Text im Galaterbrief, ist ja auch von Paulus geschrieben, ist dem Römerbrief ganz ähnlich. Schlagen wir in Galaterbrief, da ist für mich ein perfekter Text, der uns zeigt, wie können wir überwinden in der Kraft vom Heiligen Geist. Wenn ihr mitlesen wollt, Unten ist wieder der Bibeltext angeschrieben, Galater 5. Ich lese den Text und dann wollen wir darüber reden. Da schreibt der Paulus, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches, ich habe euch das diesmal da mitgeschrieben, das ist die Sünde, die in uns wirkt. Ja? Wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist. Und der Geist gelüstet kämpft gegen, den, gegen das Fleisch. Damit ist der Heilige Geist gemeint, der seit der Bekehrung in uns drin ist. Und diese widerstreben einander, man könnte hier vom Griechischen auch übersetzen, kämpfen gegeneinander, sind im Konflikt miteinander, so dass ihr nicht tut, was ihr wollt. Offenbar sind aber die Werke oder die Auswirkungen vom Fleisch. Welche sind? Ehebruch, Unsucht, Unreinheit, Zügellosigkeit, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiung, Neidmord, Trunkenheit, Gelage und so weiter und so weiter. Ihr könnt jetzt alle euer Zeugs hier noch mit einfügen. Ja. Die Frucht des Geistes, also das, was der Geist wirkt, ist aber Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung und alles, was euch sonst noch an schönen Dingen einfällt. Ich finde den Text fantastisch. Es ist wieder sehr einfach, eigentlich zu verstehen. Und im Grunde gibt Paulus hier Antwort auf zwei Fragen zwei Fragen. Die erste Frage ist, wie kann ich nach und nach die Sünde in meinem Leben überwinden? Da steht die Antwort drin, zeige ich euch gleich. Und die zweite Frage, die hier beantwortet wird, ist, wie kann ich erkennen, wie gut ich unterwegs bin auf meinem Weg, die Sünde zu überwinden? Starten wir mit. Frage respektive mit Antwort Nummer 1. Wie kann ich nach und nach Sünde überwinden? Wohlwissend, dass ich es niemals schaffe und dass Gott mich nicht strafen wird. Ne? Habt ihr immer im Hinterkopf. Also, wie kann ich nach und nach Sünde überwinden? Die Antwort von Paulus könnte nicht einfacher sein. Die lautet nämlich mit meinen Worten, je mehr der Heilige Geist die Kontrolle in meinem Leben hat, Desto weniger hat die Sünde die Kontrolle in meinem Leben. Ich sag's nochmal. Ist so einfach. Die einfachen Sachen sind manchmal schwierig. Ja. Je mehr der Heilige Geist die Kontrolle in meinem Leben hat, desto weniger hat die Sünde die Kontrolle in meinem Leben. So einfach, dass es fast schon wieder kompliziert wird. Ja, die Logik, die dahinter steckt, die Sicht, die der Paulus hier aufs Leben hat, die ist für viele moderne Christen schwierig, ja, weil der Paulus sagt, und das ist hier der Satz, den ich euch dick gemacht habe am Ende vom gelben Teil, der Paulus sagt, niemand von uns ist wirklich frei. Wir fühlen uns so, aber wir sind es nicht. Ja? Stattdessen sind wir Christen Spielball von zwei Mächten in uns. Das sagt er hier. Ja? Entweder werden wir kontrolliert vom Fleisch, dann treibt uns das zur Sünde oder wir werden kontrolliert vom Heiligen Geist. Dann treibt uns das in die Richtung, wo Gott für uns möchte. Fleischoberhand, Sünde. Geist Oberhand, Gott. Sehr einfach. Sollte euch das nicht gefallen, weil ihr euch zu sehr als Marionette fühlt, dann beschwert euch da nicht bei mir. Ihr habt es nicht erfunden. Das ist das, was Gott sagt. Und das Wort Gottes sagt, du bist nicht frei. Und wenn du dich jetzt fragst, wenn ich mich frage, wie können wir Sünde im Leben überwinden, dann ist die Antwort der Bibel total klar. Die lautet nämlich, mehr heiliger Geist in deinem Leben. Der muss mehr Kraft kriegen, der muss mehr Einfluss kriegen, der muss mehr wirken können. Das Problem ist, dass wir anders gelehrt sind. Ganz viele von uns, und das weiß ich aus vielen persönlichen Gesprächen, haben das Gefühl, wir müssen krampfen, wir müssen investieren, wir müssen in der Heiligung leben. Stimmt von der Bibel aber nicht. Die Bibel sagt, desto mehr du den Heiligen Geist in dir wirken lässt, desto mehr wird der dich verändern. Was bedeuten diese Verse für den Alltag? Ganz praktisch. Ich versuche das heute sehr einfach zu machen. Diese Verse bedeuten für den Alltag, dass du dir zwar Mühe geben kannst, besser zu werden, dass du es aber niemals schaffst. Du kannst dir morgens vornehmen, ich werde heute nicht eifersüchtig reagieren, wenn mein, wenn mein Mann wieder von XY erzählt. Und du kannst es vielleicht einen Tag, zwei Tage, drei Tage schaffen, aber niemals dauerhaft. Du kannst dir vornehmen, ich werde heute nicht so zornig und so cholerisch sein. Und dann schaffst du es einen Tag, zwei Tage, drei Tage. Und dann wirst du merken, dein Wille ist zu schwach. Du kannst dir vornehmen, das ist jetzt zum Beispiel ein Thema, was ich habe, weniger geizig zu sein. Musste im Laufe der Zeit erkennen, ich bin eigentlich ein recht geiziger Typ. Das kommt von meiner Herkunftsfamilie her, wir waren nicht so mega reich und ich achte auf den Heller und auf den Pfennig. Ja. Das war bei so einer Reise, wie wir die gemacht haben in Florida, bitter. Florida ist teuer. Und ich habe immer geguckt, wo können wir am günstigsten essen gehen, bis irgendwann die Petra gesagt hat: Ey, das muss aufhören. Und wisst ihr, was sie gemacht hat? Sie hat mir die Hände aufgelegt, für mich gebetet und gesagt: Dämon vom Geiz verschwinde. Heiliger Geist, übernimm hier die Kontrolle. Und ich habe Befreiung erlebt. Das ist unwahrscheinlich. Das heißt nicht, dass ihr alle eingeladen seid zum Mittagessen heute. Ja. Sowas muss wachsen dürfen. Aber ich habe Befreiung erlebt. Ich werde mit der Zeit und ihr werdet mit der Zeit erleben, da wo der Heilige Geist reinkommt, da wird er verändern. Er wird das tun, was ihr nicht schafft, nie schaffen werdet. Und darum habe ich euch das hier aufgeschrieben. Wenn ich wirklich mit Sünde in meinem Leben abschließen möchte, dann habe ich im Grunde nur eine Möglichkeit. Anstatt mich mit aller Kraft darauf zu konzentrieren, wie ich die Sünde lassen kann, wie ich das sein lassen kann, wie ich das überwinden kann, muss ich mich darauf konzentrieren, mit aller Kraft, dass ich mich dem Heiligen Geist aus, aus, aussetze, dass er in mir stark wird. Die Bibel sagt an keiner Stelle, dass du mit deiner Sünde fertig werden musst. Ich weiß nicht, wieso das so in unseren Köpfen drin ist. Die Bibel sagt, Jesus ist gestorben für dich am Kreuz und damit ist alles vergeben, Generalamnesthesie. Und damit hören dann viele Christen auf und sagen, jetzt ist alles vergeben, jetzt muss ich anfangen zu arbeiten. Es stimmt aber nicht. Hier ist die Vergebung und jetzt geht es weiter mit und jetzt kommt der Heilige Geist in mich rein und überwindet die Sünde in mir, indem er mich in die Richtung treibt, drängt, drückt, die Gott will. Merkt ihr, wie aktiv ihr hier sein müsst? Am Anfang steht, ja, ich will. Und am Ende steht, ja, ich will. Hier sage ich ja zu Jesus und hier sage ich ja zum Heiligen Geist. Und genau darum ist es so wichtig, dass wir, uns anfangen, nicht nur mit Gott zu beschäftigen, nicht nur mit Jesus zu beschäftigen, sondern auch mit dem Heiligen Geist zu beschäftigen. Was sagt Jesus selber? Er ist der, der euch in aller Wahrheit leiten wird. Jesus sagt, ich gehe zurück zum Himmel. Der Heilige Geist wird Wasser sein, was aus euch hinaus fließt, nachdem er euch hier drinnen verändert hat. Und ich betone den Punkt deshalb so deutlich, weil in konservativen, traditionellen Gemeinden, in, in, bei konservativen Christen der Heilige Geist ein Schattendasein fristet, noch und nöcher. Die Bibel sagt eindeutig, nicht Jesus wird dich verändern, nicht Gott wird dich verändern, sondern der Heilige Geist wird dich verändern, der dritte Teil der Gottheit. Ich warne euch jetzt schon mal vor, ich werde am Ende der Predigt fragen, wie ich das letzte Woche auch gemacht habe, hat das jemand verstanden? Möchte jemand ganz neu sagen, Heiliger Geist, komm, ich möchte dann für euch beten. Ihr könnt euch das jetzt schon überlegen, die Predigt dauert noch fünf, sechs Minuten. Ich frage dann die Frage, wollt ihr das, wollt ihr da eure Perspektive erweitern? Dann dürft ihr euch gleich melden und ich bete für euch. Nur, dass ihr jetzt schon mal vorbereitet seid da drauf, ja. Der Text beantwortet auch noch nämlich eine zweite Frage. Und zwar die Frage, wie erkenne ich denn, wie gut ich unterwegs bin? Wie erkenne ich, wie gut ich beim Überwinden in Partnerschaft mit dem Heiligen Geist unterwegs bin? Und die Antwort ist wieder total leicht. Die lautet nämlich, die Früchte meines Lebens zeigen das. Das ist ganz einfach. Egal, wie fromm ich rede, egal, wie fromm ich mich fühle, egal, was für Taten ich mir antrainiert habe, die Früchte meines Lebens zeigen, welche Macht in mir am Wirken ist. Wenn ich mit Gedanken vom Ehebruch zu kämpfen habe, wirkt nicht der Heilige Geist in mir. Wenn ich mit Gedanken von Geiz zu kämpfen habe, hatte, dann wirkt nicht der Heilige Geist in mir. Wenn ich mit Eifersucht zu kämpfen habe, wirkt nicht der Heilige Geist in mir. Wenn ich mit Minderwertigkeitskomplexen, und es dürft ihr all das einsetzen, womit ihr zu kämpfen habt, wenn das in mir wirkt, wenn ich solche Gedanken habe, wirkt nicht der Heilige Geist in mir. Wir erweitern das Ganze. Wenn in einer Gemeinde Streit herrscht, wirkt dann nicht der Heilige Geist. Wenn in einer Gemeinde Spaltung passiert oder kurz bevorsteht, wirkt dann nicht der Heilige Geist. Wenn man sich nicht riechen kann innerhalb der Gemeindeversammlung und man sich immer nur zu dem setzt, wenn man den nicht mag, dann wirkt dann ja nicht der Heilige Geist. Umgekehrt gilt auch, das sind dann die Sachen, die der Geist wirkt, da wo Gnade groß geschrieben wird und auch wirklich gelebt wird. Da wo Liebe, wo Freude, wo Freiheit, wo Frieden ist, wo ein Paar auch mal zehn Jahre im Konkubinat leben kann und man sie trotzdem lieb hat. Ich nehme das jetzt mal das Beispiel. Da wirkt der Heilige Geist. Die Früchte in unserem Leben zeigen, welche Macht in uns das Sagen hat. Die Frage ist, ob wir bereit sind, ehrlich hinzuschauen. Die Frage ist, ob wir bereit sind, zuzugeben, dass was schiefläuft. Habe ich zigmal erlebt. Zigmal erlebt. Das ist so schlecht. Ist es ja. Ist so, nee. So schlimm kann man ja auch so sehen. Man kann es immer auch so sehen. Immer auch. Sind wir bereit, falsche Früchte zuzugeben und den Heiligen Geist einzuladen, seine Früchte zu wirken? ich möchte mit der Predigt, die war ja nicht schwer. Die war nicht schwer. Ich möchte mit der Predigt eigentlich nur eine Sache. Ende der Predigtreihe. Wir haben viel gehört von Freiheit. Jetzt geht es ums Eingemachte, ums Überwinden. Ich möchte mit der Predigt uns ermutigen, dass wir anfangen hinzuschauen. Ganz ehrlich zu sein. Ja, ich lese jetzt 30 Jahre jeden Tag die Bibel aber die Früchte vom Heiligen Geist erlebe ich nicht. Das ist meine Ansage. Wenn es so ist. Es muss ja nicht so sein. Ja? Lasst uns doch zugeben, wenn Früchte in unserem Leben nicht so sind, wie sie sein sollten. Lasst uns doch zugeben, wenn Früchte in unserer Gemeinde nicht so sind, wie sie sein sollten. Der Punkt ist darum die lange Einleitung. Wir haben ja nichts zu verlieren. Was haben wir denn zu verlieren? Wir haben einen Vater im Himmel, der uns eh alles vergeben hat und der auch noch allwissend ist und eh alles weiß. Man hat ja manchmal den Eindruck, man könnte Gott was vormachen, wenn man nur entsprechend fromm redet. Aber der weiß doch eh alles. Er liebt uns ohne Bedingungen. Bedingungslos geliebt. Und er würde sich nur noch ein bisschen mehr freuen, wenn wir anfangen würden, faule Früchte im Leben anzugehen, so wie ich meinen Geiz angegangen bin. Das war für mich so doof, von um meiner Frau zu hören, du bist ein geiziger Knappsack. Sie hat schöner gesagt, sie kann so gar nicht reden, aber das ist bei mir angekommen. Ich habe euch das gesagt, ich würde gerne, ich habe den Eindruck, dass vielleicht die Predigt wirklich auch bei dir was ausgelöst hat. Dass du vielleicht das Gefühl hast, ich will das. Ich möchte gern, dass der Heilige Geist bei mir ganz neu einfährt. Und bei mir das produziert, die Früchte, ich gehe nochmal zurück, die Früchte seines Geistes. Und ich ähm, habe jetzt gelernt, <lacht> es ist manchmal nicht schlecht, wenn man das wie klar macht vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt und jemand anders für einen betet. Wenn du das Gefühl hast, ich will das nochmal neu probieren, dann kannst du mir das jetzt zeigen. Heb kurz die Hand und sag, ich will das, ich Heiliger Geist, ich möchte diese Früchte bringen, ich möchte nicht mehr selber fertig werden, Dankeschön, ich möchte, dass du kommst. Gibt es irgendjemanden, der das zeigen möchte? Super. Vielen lieben Dank, ich finde es toll. Ich frage gleich noch mehr, lasst uns dafür beten. Und ich bete jetzt ganz speziell für die, die das jetzt gezeigt haben und nur damit kein Missverständnis entsteht. Der Heilige Geist kommt nicht in euch, weil ich für euch bete. Der kommt, weil er das will. Aber ich möchte das wie offiziell aussprechen in die sichtbare und unsichtbare Welt. Heiliger Geist, ich möchte dich ganz bewusst einladen. Du bist der, der nach Jesus hier auf die Erde gekommen ist, um uns in aller Wahrheit zu leiten. Ich möchte dich einladen, dass du kommst, jetzt in das Leben von jedem Einzelnen, der zugibt, ich schaffe es nicht alleine. Ich bin bekehrt, aber ich bringe nicht die gute Frucht. Ich möchte Frucht bringen in meinem Leben. Heiliger Geist, komm du jetzt und erfülle jeden Einzelnen, der die Hand gehoben hat und auch die, die sich nicht getraut haben. Erfülle sie jetzt. Gib uns deine Kraft. Gib uns deine Gaben ganz neu und hilf uns zu überwinden, was wir aus eigener Kraft niemals schaffen werden.